0: Og vi bliver Lille Litviding skuespilkunst. For nu skal vi høre hende læse H.C. Andersens Tommelise. Der var en gang en kone, som så gerne ville have sat et lille bitte barn. Men hun vidste slet ikke hvor hun skulle få et fra. Så gik hun hen til en gammel heks og sagde til hende: "Jeg ville så inderligt gerne have et lille barn. Vil du ikke sige mig hvor jeg dog skal få et fra?" Ja, det skal vi nok komme ud af sagde heksen. Der har du et bygkorn. Det er slet ikke det slags, som gror på båndemandens mark eller som hønsene får at spise. Læg det i en urtepotte, så skal du få noget at se. Tak skal du have, sagde konen og gav heksen 12 skilling. Gik så hjem, plantede bygkornet og straks voksede der en stor, dejlig plomstop op. Den så ganske ud som en tulipan men bladene lukkede sig tæt sammen, ligesom om den endnu var i knop. Det er en nydelig blomst, sagde konen og kyssede den på de smukke røde og gule blade. Men lige i det hun kyssede, gav blomsten et stort knald og åbnede sig. Det var en virkelig tulipan, kunne man se. Men midt inde i blomsten på den grønne stol sad der en lille bitte pige, så fin og yndig. Hun var ikke uden en tomme lang, og derfor kaldtes hun Tommelise. En staselig lakeret valgnødskald fik hun til vugge. Blå violblade var hendes madrasser, og et rosenblad hendes overdyne. Der sov hun om natten. Men om dagen legede hun på bordet, hvor konen havde sat en tallerken, som hun havde lagt en helt krans om med blomster, der stak deres stilke ned i vandet. Her flød et stort tulipanblad. Og på dette måtte Tom Lise sidde og sejle fra den ene side af tallerkenen til den anden. Hun havde to hvide hestehår og ro med. Det så just dejligt ud. Hun kunne også synge. Åh, så fint og nydeligt, som man aldrig her havde hørt. En nat, som hun lå i sin smukke seng, kom der en så skrubtussehoppen ind af vinduet. Der var en rode i tug. Skrøbtusen var så stygt stor og våd. Den hoppede lige ned på bordet, hvor Tom Lise lå og sov under det røde rosenblad. Det var en dejlig kone til min søn, sagde Skrøbtusen. Og så tog hun fat i valnødskallen, hvor Tom Lise sov, og hoppede bort med hende gennem ruden ned i haven. Der løb en stor, bred å. Men lige ved bredden var det sumpet og modret. Her boede skrubtussen med sin søn. Åh, uh, han var også stykkerfæl, lignede ganske sin mor. Kvaks, kvaks, prækkekekeks. Det var alt, hvad han kunne sige, da han så den nydelige lille pige i valgnødskallen. Snak ikke så højt, for ellers vågner hun, sagde den gamle skrubtusse, Hun kunne endnu løbe fra os, for hun er så let som en svanedum. Vi vil sætte hende ud i åen på et af de brede åkerne blade. Det er for hende, der er så let og lille ligesom en ø. Der kan vi ikke løbe bort, mens vi gør stadsestuen i stand, nede under modereget, hvor I skulle bo og bygge. Ude i åen voksede der så mange åkerner med de brede grønne blade, der ser ud som om de flyder om på vandet. Det blade, som var længst ude, var også det allerstørste. Der svømmede den gamle skruptus ud og satte vandet i skallen med Tom Lise. Den lille bit vågnede ganske tidligt om morgenen, og da hun så, hvor hun var, begyndte hun så bitterlig at græde, for der var vand på alle sider af det store grønne blad. Hun kunne slet ikke komme i land. Den gamle skrubtog sad nede i modret og pyntede sin stue op med og gule åknappe, der skulle være rigtig net for den nye svigerdatter. Svømmede så med den stygge søn ud til bladet, og Tom Lise stod. De ville hente hendes pæne seng at skulle sættes op i brodekammeret, før hun selv kom der. Den gamle skruptuse nejede så dybt i vandet for hende og sagde, her skal du se min søn, han skal være din mand, og I skal bo så dejligt nede i modret. det var alt, hvad sønnen kunne sige. Så tog de den stadslige lille søn og svømmede bort med den. Men Tommelise sad ganske alene og græd på det grønne blad, for hun ville ikke bo hos sin fæle skrubtusse eller have hendes hæslige søn til sin mand. De små fisk, som svømmede ned i vandet, havde nok set skrubtusen og hørt, hvad hun sagde. Derfor stak de hovederne op. De ville dog se den lille pige. Så snart de fik hende at se, fandt de hende så yndig, og det gjorde dem så ondt, at hun skulle ned til den stykke skrubtusse, Nej, det skulle aldrig ske. De flokkede sig ned i vandet rundt om den grønne stilk, der holdt bladet, hun stod på, knavede med tænderne stilken over, og så flød bladet ned af åen, bort med Tommelise, langt bort, hvor skrubtusen ikke kunne komme. Tommelise sejlede forbi så mange steder, og de små fugle sad i buskene, så hende og sang, hvilken nydelig lille jomfru. Bladet med hende svømmede længere og længere bort. Således rejste Tommelise udenlands. En dejlig lille hvid sommerfugl blev ved at flyve rundt omkring hende, og satte sig til sidst ned på bladet, for den kunne så godt lide Tom og, Lise. og Hun var så fornøjet, for nu kunne skrubtusen ikke nå hende, og der var så dejligt, hvor hun sejlede. Solen skinnede på vandet, det var ligesom det skinnende guld. Så tog hun sit livbånd, bandt den ene ende om sommerfuglen, den anden ende af båndet satte hun fast i bladet. Det glede der meget hurtigere sted, og hun med, for hun stod jo på bladet. I det samme kom der en stor Ollenborg flyvende. Den fik hende at se, og i øjeblikket slog den sin klo om hendes smækre liv og fløj op i træet med hende. Men det grønne blade svømmede ned ad åen, og sommerfuglen fløj med, for han var bunden til bladet og kunne ikke komme løs. God, hvor den stakstomme Lise blev forskrækket, da Ollenborn fløj op i træet med hende. Men hun var dog allermest bedrøvet for den smukke hvide sommerfugl, hun havde bundet fast til bladet. Da som han må ikke kunne komme løs, måtte han jo sulte i Men det brød Ollenborn sig ikke noget om. Den satte sig med hende på det største grønne blad i træet, gav han det søde af blomsterne at spise, og sagde, at hun var så nydelig, skønt hun slet ikke en ållenborg. Siden kom alle de andre ållenborgere, der boede i træet, og gjorde visit. De så på tommelise, og frygten ållenborgerne trak på følehornene og sagde, hun har dog ikke mere end to ben. Det ser ynkeligt ud. Hun har ingen følehorn, sagde den anden. Hun er så smækker i livet. Fy, hun ser ud ligesom et menneske, hvor hun er styk sagde alle hun Ollenborgerne, og så var Tom Lise dog så nydelig. Det syntes også den Ollenborg som havde taget hende, men da alle de andre sagde, hun var hæslig, så troede han det til sidst også, og ville slet ikke have hende. Hun kunne gå, hvor hun ville. De fløj ned af træet med hende og satte hende på en godsort, Der græd hun, fordi hun var så styk, af Ollenborgerne ikke ville have hende. Og så var hun dog den dejligste, man kunne tænke sig. Så fin og klar som det skønneste rosenblad. Hele sommeren igennem levede den Tom Lise ganske alene i den store skov. Hun flætede sig en seng af græsstrå og hang den under et stort skræbeblad, så kunne det ikke regne på hende. Hun pillede det søde af blomsterne og spiste, og drak af dukken, der hver morgen stod på bladene. Således gik sommer og efterår. Men nu kom vinteren. Den kolde, lange vinter. Alle fuglene, der havde sunget så smukt for hende, fløj deres vej. Træerne og blomsterne visnede. Det store skræbbeblad, hun havde boet under, rullede sammen og blev kun en gul, vissen stilk. Og hun så forskrækkeligt, for hendes klæder var i tu. Og hun var selv så fin og lille, den stærkelstomme Lise. Hun måtte fryse ihjel. Det begyndte at sne. Og hvert nu der faldt på hende, var som når man kaster en helt skuffe fuld på os. De viste store, og hun var kun en tom, Så svøbte hun sig ind i et visent blad. Men det ville ikke varme. Hun rystede af kul. Tæt uden for skoven, hvor hun nu var kommet, lå en stor kornmark. Men kornet var for længe siden borte, kun de nøjende tørre stuppe stod op af den frosne jord. De var ligesom en helt skov for at gå imellem. Og hun rystede sådan af kul. Så kom hun til markmusens dør. Den var et lille hul inde under kornstuppene. Der boede markmusen lomt og godt, havde hele stuen fuld af korn, et dejligt køkken og spisekammer. Den stakkels Tom Lise stillede sig inden for døren, ligesom en anden fattig tiggerpige, og bad om et lille stykke af bykorn, for hun havde i to dage ikke fået det mindste at spise. De en lille stakkel, sagde markmusen, for det var i grunden en god gammel markmus. Kom du ind i min varme stue og spis med mig. Da hun nu syntes godt om Tommelise, sagde hun, du kan gerne blive hos mig i vinter, men du skal holde min stue pæn og ren og fortælle mig historier, for dem holder jeg meget af. Og Tommelise gjorde, hvad den gode gamle magtmus forlangte og havde det da godt. Nu får vi nok snart besøg sagde Mark Min nabo plejer at være ugedag og besøge mig. Han sidder bedre endnu inden væggen. end jeg og store sale og går med sådan en dejlig sort fløjelspæls. Bare du kunne få ham til mand, så er du godt forsørget. Men han kan ikke se. Du må fortælle ham de allerskønneste historier, du ved. Men det brød Tommelis sig ikke om. Hun ville slet ikke have naboen, for han var en mulvarp. Han kom og gjorde visit i sin sorte fløjelspæls. Han var så rig og så lært, sagde Markmosen. Hans huslejlighed var også over 20 gange større end Markmosens, og lærdom havde han. Men solen og de smukke blomster kunne han slet ikke lide. Dem snakkede han ondt om, for han havde aldrig set dem. Tommelise måtte synge, og hun sang både «Ollenborg, flyv, flyv» og «Munken går i enge». Så blev Muldvarten for forlipt i hende for den smukke stemmeskyld. Men han sagde ikke noget. Han var sådan en sindig mand. Han havde nylig gravet sig en lang gang gennem jorden fra sit til deres hus. I den fik Magmusen og Tommelise lov til at spasere, de ville. Men han bad dem ikke blive bange for den døde fugl, som lå i gangen. Det var en hel fugl med fjer og næb, der vist var død for ganske nylig, da vinteren begyndte, og nu grattede ned, just hvor han havde gjort sin gang. Muldvarpen tog et stykke trøske i munden, for det skinner jo ligesom ild i mørke, og gik så foran og lyste for dem i den lange mørke gang. Da de kom, hvor den døde fugl lå, satte Muldvarpen sin brede næse mod loftet og stødte jorden op, så der blev et stort hul, som lyset kunne skinne ned igennem. Midt på gulvet lå en død svale, med de smukke vinger trykket fast ned mod siderne. benene og hovedet trukne ind under fjerne. Den stakkels fugl var bestemt død af kulde. Det gjorde Tom lige så ondt for den. Hun holdt så meget af alle de små fugle. De havde jo hele sommeren sunget og kvidret så smukt for hende. Men mulvarden støttede til den med sine korte ben og sagde, «Nu piber den ikke mere. Jeg må være ynkelig at blive født til en lille fugl. Huskelover, ingen af mine børn bliver det. Sådan en fugl har jo ingenting uden sit kvivit og må sulte ihjel til vinteren.» «Ja, det må I som en fornuftig mand nok sige», sagde markmusen. «Hvad har fuglen for alt sit kvivit, når vinteren kommer?» Det må sulte og fryse, men det skal vel også være så stort. Tom sagde ikke noget, men da de to andre vendte ryggen til fuglen, bøjede hun sig ned, skød fjerne til side, der lå over dens hoved, og kyssede den på de lukkede øjne. Måske var det den, som sang så smukt for mig i sommer, tænkte hun. hvor den skaffede mig mig en glæde, den kære og smukke fugl. Muldvarpen stoppede nu hullet til, som dagen skinnede igennem, og fulgte så damerne hjem. Men om natten kunne Tom lige slet ikke sove, så stod hun op af sin seng og flettede af hy et stort, smukt tæppe. Og det var hun ned og bredte rundt om den døde fugl. Lag blødt bomuld, hun havde fundet i Markmusens stue på siderne af fuglen, for at den kunne ligge varm i den kolde jord. Farvel, du smukke lille fugl, sagde hun. Farvel, og tak for din dejlige sang i sommer, da alle træerne var grønne, og solen skinnede så varmt på os. Så lavede hun sit hoved op til fuglens bryst. Men blev et samme ganske forskrækket, til det var ligesom noget, bankede for Det var fuglens hjerte. Fuglen var ikke død. Den lå i dvale og var nu blevet opvarmet og fik liv igen. Om efteråret så flyver alle svalerne bort til de varme lande. Men er der en, der forsinker sig, så fryser den således, at den falder ganske død ned, bliver liggende, hvor den falder, og den kolde sne lægger sig ovenover. Tommelise lise rystede ordentligt, så forskrækket var hun blind, for fuglen var jo en stor, stor en imod hende, der kun var en tomme lang. Men hun tog dog mod til sig, lagde bomulden tættere om den stakkelsfale, og hentede et krusse hun selv havde haft til overdyne, og lagde det over fuglens hoved. Næste nat listede hun sig igen ned til den, og der var den ganske levende men så mat. Den kunne kun et lille øjeblik lukke sine øjne op og se, som der stod med et stykke trøsk i hånden, for anden lygte havde hun ikke. Tak skal du have, du nydelige lille barn, sagde den syge svale til hende. Jeg er blevet så dejligt opvarmet. Snart får jeg mine kræfter og kan flyve igen, ude i det varme solskin. Åh, sagde hun, det er så koldt udenfor, det sneer og fryser. Bliv du i din varme seng, jeg skal nok pleje dig. Hun bragte da svalen vand i et blomsterblad, og den drak, og fortalte hende, hvorledes den havde revet sin ene vinge på en tornbusk og kunne derfor ikke flyve så stærkt som de andre svaler, som der fløj bort, langt bort til de varme lande. Den var da til sidst faldet ned på jorden, men mere kunne den ikke huske, og vidste slet ikke, hvorledes den var kommet her. Hele vinteren blev den nu hernede, og Tommelise var god imod den og holdt så meget af den. Hverken muldvarten eller markmusen fik det mindste at vide om, for de kunne jo ikke lide den stakkelsfattige sval. Så snart foråret kom, og solen varmede ind i jorden, sagde Svalen farvel til Tommelise, der åbnede hullet, som mulvvapen havde gjort ovenover. Solen skinnede så dejligt ind til dem, og Svalen spurgte, om hun ikke ville følge med. Hun kunne sidde på dens ryg. De ville flyve langt ud i den grønne skov. Men Tommelise vidste, det ville bedrøve den gamle markmus, som hun således forlod hende. Nej, jeg kan ikke, sagde Tommelise. Farvel, farvel, du gode, nydelige pige, sagde svalen og fløj ud i solskinnet. Tom Tommelise så efter den, og vandet kom i hendes øjne, for hun holdt så meget af den stakkels svale. Kvipil, kvipil, sang fuglen og fløj ind i den grønne skov. Tommelise var så bedrøvet. Hun fik slet ikke lov at komme ud i det varme solskin. Kornet, der var sået på æren, henover over Magmusens hus, vokste også højt op i vejret. Det var en helt tyk skov for den stakslige pige, som jo kun var en tommeland. Nu skal du i sommer sy på dit udstyr, sagde Magmusen til hende, for nu havde naboen den kedelige mulvarp i den sorte fløjespels friet til hende. Du skal have både uldent og lindet, du skal have at sidde og ligge på, når du bliver mulvartens kone. ligesom at spinde på håndtien, og magmusen lejede fire kopper til at spinde og væve nat og dag. Hver aften gjorde muldvarpens visit og snakkede der altid om, at når sommeren fik ende, så skinnede solen ikke nær så varmt. Den brændte jo nu jorden så fast som en sten. Ja, når sommeren var ude, så skulle brylluppet stå med Tom Lise. Men hun var slet ikke fornøjet, for hun holdt ikke noget af den kedelige mulvab. Hver morgen, når solen stod op, og hver aften, når det gik ned, listede hun sig ud i døren. Og når så vinden skilte toppen af kornet af, så hun kunne se den blå himmel, tænkte hun på, og lyst og smukt der var havet og ønskede så meget, at hun igen måtte få den kære svaler og se. Men den kom aldrig mere. Den fløj vist langt bort i den smukke grønne skov. Da det nu blev efterår, havde Tom Lise hele sit udstyr færdigt. Om fire uger skal du have op, sagde Mark til hende. Men Tom Lise græd og sagde, at hun ikke ville have den kedelige mulvarp. Sneegsnak snak, sagde Mark Mosen. Gør dig ikke opstannasi, for ellers skal jeg bide dig med min hvide tand. Det er jo en dejlig mand, du får. Hans sorte fløjelspels har dronningen selv ikke mage til. Han har både i køkken og kælder. Tak du Gud for ham. Så skulle de have op. Muldvarpen var allerede kommet for at hente Tom Lise. Hun skulle bo med ham dybt nede under jorden, aldrig komme ud i den varme sol, for den kunne han ikke lide. Det barn var så bedrøvet. Hun skulle nu sige den smukke sol farvel, som hun dog hos markmusen havde fået lov at se på i døren. Farvel, du klare sol, sagde hun og rakte armene højt i vejret. Gik også en lille smule uden for Markmosens hus, til nu var kornet høstet, og har stået kun de tørre stubbe. Farvel. Farvel, sagde hun, og slog sine små armer med en lille rød blomst og stod, hils den kære svale fremad, der som du får ham at se. Kvivit, kvivit, sagde de samme over hendes hoved. Hun så op, det var svalen, der just kom forbi. Så snart den så Tommelise, blev den så fornøjet. Hun fortalte den, hvor nødig hun ville have den stykke mulvarp til mand, og hun så skulle bo dybt under jorden, hvor solen aldrig skinnede. Hun kunne ikke lade være at græde der ved. Nu kommer den kolde vinter, sagde svalen. Jeg flyver langt bort til de varme lande. Vil du følge med mig? Du kan sidde på min ryg. Bind dig kun fast med dit livbånd, så flyver vi bort fra den stygge og hans mørke stue, langt bort over bjergene til de varme lande, hvor solen skinner smukkeren her, hvor der altid er sommer og dejlige blomster. Flyv kun med mig, du søde lille Tommelise, som har reddet mit liv, da jeg lå for frossen i den mørke jordkælder. Ja, jeg vil følge med dig, sagde Tommelise, og satte sig op på fuglens ryg, med fødderne på dens udbredte vinge, bandt sit bælte fast i en af de stærkeste fjer, og så fløj svalen højt op i luften, over skov og over sø, højt op over de store bjerge, hvor der altid ligger sne, og så frøs i den kolde luft, men så kryb hun ind under fuglens varme fjer, og stak kun det lille hoved frem, for at se al den dejlighed under sig. Så kom de til de varme lande. Der skinnede solen meget klarere end her. Himlen var to gange så høj, og på grøfter og gærer voksede de dejligste grønne og blå vindruer. I skoven hang citroner og appelsiner, har duftet af mjogter og krussemønter, og på landevejen løb de dejligste børn og legede med store brugede sommerfugle. Men svalen fløj endnu længere bort, og det blev smukkere og smukkere. Under de pragtfulde grønne træer ved den blå sø stod et skinnende hvidt marmorslot fra de gamle tider. Vinrankerne snodede sig op om de høje piller. Der øverst oppe var mange svalerider, og i en af disse boede svalen som Tom Lise. Her er mit hus, sagde svalen. Men vil du nu selv søge dig en af de prægtigste blomster ud, som gror dernede, så skal jeg sætte dig der, og du skal få det så velsignet, du vil ønske dig det. Det var dejligt, sagde hun, og klappede med de små hænder. Der lå en stor hvid marmorsøjle, som var falden om på jorden og knækket i tre stykker. Men mellem disse voksede de smukkeste store hvide blomster. Svalen fløj ned med Tom og satte hende på et af de brede blade. Men hvor forundret blev hun ikke. Der sad en lille mand midt i blomsten. Så hvid og gennemsigtig, som han var glas. Den nydeligste guldkrone havde han på hovedet og de dejligste klare vinger på skuldrene. Selv var han ikke større end Tom Han var blomstens engel. I hver blomst boede der sådan en lille mand eller kone, men denne var konge over dem alle sammen. God, hvor er han smuk, viskede Tommelise til svalen. Den lille prins blev ganske forskrækket for svalen, for den var jo en helt kæmpe i imod ham, der var så lille og fin. Men da han så Tommelise, blev han så glad. Hun var den smukkeste pige, han endnu havde set. Derfor tog han sin guldkrone af sit hoved og satte den på hendes. Spurgte, hvad hun hed. Om hun ville være hans kone, så skulle hun blive dronning over alle blomsterne. Ja, det var rigtig nok en mand. Anderledes end skrubtusens søn og mulvarden med den sorte fløjlspels. Hun sagde derfor ja til den dejlige prins. Og fra hver blomst kom en dame eller herre, så yndige, at det var en lyst. Hver bragte Tommelise en præsang, Men den bedste af alle var et par smukke vinger af en stor, hvid flue. De blev hæftet på Tommelises ryg, og så kunne hun også flyve fra blomst til blomst. Der var sådan en glæde, og svalen sad op i sin rede og sang for dem så godt den kunne. Men i hjertet var den dog bedrøvet, for den holdt så meget af Tommelise og ville aldrig have været skilt fra hende. Du skal ligge hed, Tommelise, sagde blomstens engel til hende. Det er et stygt navn, og du er så smuk. Vi vil kalde dig Maja. Farvel, farvel sagde Svalen, og fløj igen bort fra de varme lande, langt bort, tilbage til Danmark. Der havde den en lille rede ved vinduet, hvor manden bor, som kan fortælle eventyr. For ham sang den, kvivit, kvivit. Derfra har vi hele historien. Lili Weiding læste H.C. Andersens Tomme diese". Du lytter til Den anden radio.